0: Bienvenue dans cette émission spéciale de mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marlot et Jean-François Breton et on a quelque chose de vraiment spécial pour cette émission consacrée entièrement à l'arracheuse de temps. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce magnifique film de Francis Leclerc, mais qu'est-ce qu'on a au menu, mon cher Jean-François? Pour nos auditeurs, parce qu'on les gâte, là.
1: Eh oui, on a eu, ben, on s'est gâtés nous-mêmes oui. aussi, je dirais. On a eu euh, cinq entrevues euh, pour le film, avec des artisans du film. On a d'abord Francis Leclerc lui-même, le réalisateur et euh, collaborateur au scénario. Ensuite, Jade Charbonneau, qui joue la jeune euh, Bernadette dans les années 20 et Michel Delorier qui joue la Bernadette des années 80, on a le jeune Oscar Desgagnés, qui fait le jeune Fred Pellerin justement dans les années 80, et finalement Geneviève Schmidt qui est Madame Gélina.
0: Alors, on va s'entretenir tout au long de cet épisode-là avec ces personnes qu'on vient de vous mentionner. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de faire ponctuellement là, à l'occasion, euh, lorsqu'on a accès à euh, ces créateurs, artisans et comédiens, comédiennes de films québécois. Donc, euh, sans plus tarder, je pense qu'on peut laisser euh, la ah. parole à Francis. Ah, euh, ah ben, une petite non? affaire
1: juste mentionnée. Euh, les conversations sont comme sans spoiler. ne ouais, ouais, ouais. rien. Mais je pense quand même que vous allez plus apprécier si vous voyez le film avant euh, pour avoir des images en tête de ce dont on parle. Mais euh, si vous avez besoin de plus d'infos pour vous convaincre d'aller voir le film, bien, vous pouvez quand même écouter ce balado avant votre visionnement.
0: Très bon point. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, bien, on espère que ça va vous donner encore plus le goût vraiment d'aller voir ce film-là. Parce qu'il faut encourager notre cinéma québécois, surtout quand c'est très bien fait, comme c'est le cas avec euh, ce film-ci. C'est avec un immense bonheur et privilège que l'on reçoit Francis Leclerc dans mon ciné balado pour cet épisode spécial de l'arracheuse de temps. Bonjour Francis. Bonjour. Hey, merci d'être avec nous pour cet épisode-là. Très heureux de te recevoir. Un plaisir. euh, Dis-moi, on va en profiter parce euh, qu'on enregistre évidemment le balado de la région de Québec, euh, coin euh, dont tu tu as vu le jour. Tu as débuté aussi euh, ta carrière euh, dans le coin. Donc, je me questionnais, je me posais parce que je pense que le cinéma fait partie de toi depuis très longtemps. Tu as débuté jeune, donc est-ce que ça a toujours fait partie de, de ta vie jeune? Étais-tu un triple de, de cinéma?
2: Euh, oui, en fait, euh, je pense que c'était à 16-17 ans que j'ai découvert que c'est ça que je voulais faire dans la vie. Donc, assez jeune, euh, j'ai eu une caméra dans les mains. J'ai eu euh, des crayons dans les mains, j'ai eu des appareils photo dans les mains, j'ai eu euh, de la radio étudiante euh, dans les mains, si on peut dire ça. Mais je faisais à peu près tout à l'école sauf aller à mes cours, donc euh, <rire> les activités parascolaires étaient très importantes. Et à un moment donné, je pense à 19-20 ans, j'ai comme réalisé que, que le mélange de tout ce que j'aimais dans la vie, donc la BD, la radio, la photo, ça pouvait être le cinéma, donc... Euh, euh, moi, je pense que je suis juste allé à l'université pour avoir ma carte universitaire Laval, de l'Université Laval et de pouvoir avoir accès à la bibliothèque. Et c'est là que j'ai tout vu. Okay. Même que je sortais les films en 16 mm, j'avais un projecteur dans ma chambre. Fait que je changeais à bobine et j'écoutais euh, des, des, des films en 16 mm scratchés. Fait que mon, mon, mon éducation euh, culturelle... Et puis, je le dis encore aujourd'hui, elle est essentiellement à 95 venue du cinéma. Donc, les films de guerre, ça vient du cinéma, pour moi. Je n'ai pas lu de livre sur la guerre. J'ai le, 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 j'ai n'importe quel conflit sur la planète, ça vient toujours d'une culture. D'une cinématographique en premier. Euh, des drames historiques, ça vient du cinéma. Euh, les films de Ken Loach, ça fait partie de ma vie. Euh, les Tarkovski, la réalité soviétique, euh, tout le cinéma m'a fait, euh, fait de, de moi l'être rempli de culture cinématographique, mais c'est à peu près tout ce que j'ai, puis ça, puis les Nordiques de Québec. Que, <rire> je connais deux affaires dans la vie. C'est ça.
1: Ben, il y en a une plus utile que l'autre actuellement.
2: Mm-hmm. Quoique la vie des Frères Stassny, ça ferait un bon film.
1: Euh, ça, c'est sûr. <rire> <rire> euh, mais dans, après ça, dans l'industrie, toi, tu as commencé pas mal avec des courts-métrages puis des vidéoclips comme, euh, comme plusieurs, en fait. C'est, comment ça s'est passé, faire ses dents avec ça?
2: Ben, on est vraiment une génération de, de vidéoclips. Euh, on est beaucoup... Euh, moi, j'étais chez Soma en production euh, mes premières années à Montréal, où je gagnais ma vie. Euh, puis euh, je croisais Alain Desrochers, euh, Denis Villeneuve, André Turpin, euh, euh, Ricardo... Troji, euh, Stéphane Lapointe, euh, Jean-François Rivard. Ça, c'est des gars de Québec en plus. Fait que nous, on, on, a, on a quand même fait le transfert en allant à Montréal, puis on a appris notre métier en faisant plein de petits projets. Puis moi, j'ai fait beaucoup de vidéoclips. J'en ai fait une quarantaine, peut-être. Euh, puis ça a été mon école. Euh, moi, j'ai étudié à Laval en cinéma. Je t'attends qu'on, à deux, à, on, qu'on me sacre à la porte. Euh, donc, euh, l'idée de, de tourner pour moi, c'était très important. Je voulais être dans l'action, puis je voulais suivre un peu mes idoles de jeunesse qui étaient Yves Simoneau et François Girard qui venaient de Québec et qui ont à peu près 10 ans de différence euh, moi je suis le plus jeune des trois mais on dirait que je voulais suivre leur pas puis m'en aller à Montréal faire du cinéma c'est, c'est ce qui est arrivé
0: as-tu un souvenir particulier lié à un clip euh, qui te vient rapidement à l'esprit <rire>
2: Euh, ben, dans mes premières années euh, de, de, de monde de vidéoclip, j'avais euh, <coughs> 22-23 ans. Fait que, très rapidement, j'ai, j'ai fait à peu près 6 clips pour Kevin Parra. La première fois que j'ai eu un succès, mettons, euh, télévisuel, c'était le clip Seigneur. Moi, bien naïvement, je commençais à faire des clips puis j'avais décidé que ça allait se tourner sur cinq jours puis qu'on allait faire Québec, Gaspésie, Montréal. On allait faire comme un road trip. On était juste à peu près huit dans l'équipe, puis on avait deux minivans. Puis aux ex ben, ben, je me suis rendu compte en le faisant que personne ne faisait ça. Donc euh, c'est devenu un petit film de 5 minutes 15 avec euh, du son direct, puis euh, un univers que je commençais à développer début vingtaine. Puis, Ça a été très formateur pour moi, euh, cette époque-là de vidéoclip des années 90.
1: Ah, tant mieux. Puis euh, après ça, si on tombe dans tes, ton premier long-métrage, c'est bien euh, « Une jeune fille à la fenêtre ». Oui. Puis, c'est quoi, t'es un peu quand même une question assez ouverte, là, mais tu sais, tes souvenirs de la production, tu as un budget qui est ben, c'est peut-être pas aussi gros que celui de « L'arracheuse du temps », mais tu as tes premiers budgets, tu as peut-être des comptes à rendre, tu as un gros plateau.
2: Oui. Mais avant ça, là, deux ans avant, j'avais fait une adaptation d'une pièce de Robert Lepage qui était « Les sept branches de la rivière Ottawa. Donc, à 24 ans, j'embarquais là-dessus. Robert m'avait appelé parce qu'il avait vu mes courts-métrages à Spirafilm à Québec. Puis euh, il m'avait demandé d'adapter les sept branches de la Riviera. On, on rappelle ici à vos auditeurs que les sept branches de la Riviera, c'est 7 heures de stock. Puis il m'avait dit adapte ça en une heure. <rire> C'était okay. mon défi. Puis c'est moi qui m'occupais du scénario aussi. Mais j'avais un an pour l'écrire, puis j'allais en tourner. J'ai été invité en tournée avec Ex Machina, sa compagnie, puis j'ai suivi les comédiens pendant euh, six mois, en fait. Euh, je suis allé en Allemagne, puis j'ai, j'ai vu les sept branches de la rivière Ota, je ne sais pas combien de fois, mais des sept heures de temps. Fait que j'ai écrit une adaptation avec Robert, qui supervisait euh, en trois voyages, puis euh, c'est là que j'ai commencé à entrer dans le monde professionnel, en dehors des vidéoclips, euh, puis d'une production qui était proche d'un million de dollars pour faire une heure pour le canal Bravo à l'époque. Donc, ça a est-ce été que ma...
0: c'était une captation sur scène Donc, ou non? Fait que tu recréais
2: ouais. l'histoire à ta ben, manière? On recréait, puis on a fait des décors, puis c'est sur Hiroshima, on parle du sida, on... c'est une grosse histoire qui se passe en Asie beaucoup. Mm-hmm. mais On avait les moyens de recréer cette partie, cette branche. Donc c'était un peu comme sept courts métrages. Moi, je l'ai vu comme sept courts métrages, comme ça, je ne suis pas devenu fou. Parce qu'à ce moment-là, j'avais peut-être fait 20-25 courts métrages je me voyais bien faire ce contrat-là. C'est ce qui m'a donné l'occasion après et la chance de faire un premier long-métrage. Parce que sans Robert et mon expérience sur les l'écédage de la rivière je n'aurais pas fait mon premier long-métrage en bas de 30 ans. Je pense que cette expérience-là a prouvé que j'étais capable de, d'avoir sur mes épaules un, un projet plus ambitieux. Mm-hmm. Puis, euh, bon, « Une jeune fille à la fenêtre », c'est un, un petit film dans le sens où c'est 2 millions, je pense, à l'époque. Mais quand même, c'était un film en tournant 35 mm puis 35 jours de tournage. Donc, c'était la première fois que j'étais confronté à un univers, à un mes univers, sur tes épaules, sur un format long-métrage québécois. Donc, ça a été 1999, l'an 2000, là, au tournant de ça où j'ai fait mon premier film. En fait.
0: Est-ce que tu étais stressé est-ce ou que tu vivais bien ça, la pression ou...
2: Quand on est jeune, je pense qu'on ne pense pas à ça, puis euh, j'avais juste une fixation, c'était de vouloir faire mon premier film avant 30 ans, parce que j'étais jaloux de Léos Carax, qui avait fait son film à 25 ans,
0: okay.
2: et, euh, et Orson Welles, qui avait fait son film, Citizen à, Kane, à 25 ans. Fait que, déjà, je me trouvais en retard de le faire à 29 mais <rire> ben, c'est très prétentieux de penser ça à 29 ans, de se prendre pour Orson Welles ou Léos Carax, fait que, Cette arrogance-là de jeune qui voulait faire du cinéma m'a aidé finalement, mais avec le recul, je me dis « Mon Dieu, que j'étais confiant, ça n'avait pas d'allure. » Mais j'aime le film pareil, puis je ne trouve pas que le film est arrogant et prétentieux, au contraire. Il fallait une espèce de de désir si grand pour qu'on puisse passer à travers pour faire un premier film, c'est ça que ça prend.
1: Est-ce que tu en as déjà parlé avec Xavier Dolan, lui, qui l'a fait de quoi, 18 ans, 19 ans à peu près
2: ouais ben là, je ne lui parle plus, lui, parce qu'il <rire> est trop bon d'avoir fait ça en bas de 20 ans. <rire>
0: de la barre haute, là, pour les prochains.
2: Oui, exact. Non, mais en même temps, euh, moi, j'ai de l'admiration pour n'importe quel jeune qui s'en fout euh, des conventions, des règles, puis qui décide de faire des films. Puis des jeunes puis des moins jeunes, mais ça vient souvent avec la jeunesse où il y a une naïveté puis un désir de faire des affaires. Puis, ah ouais il y a des règlements, mais ben, je m'en sais Moi, je trouve que c'est important qu'il y ait cette jeunesse-là qui qui fait en sorte que la culture bouge, puis qu'il y a des projets qui se font. C'est les meilleurs, moi je trouve que dans une équipe, les meilleurs moteurs, c'est les jeunes dans la vingtaine qui commencent, qui font partie aussi de mon équipe de la l'arracheuse de temps, où je trouve que c'est un mélange qui est très utile, juste les jeunes comédiens, ils ont tellement à dire, ils ont tellement de talent, que... puis ils ont une naïveté de pensée qui sont invincibles, c'est une affaire qui part avec le temps. Quand as 50 ans comme moi, tu te sens pas de tout. <rire> fait que c'est important de s'entourer, je pense, de jeunes et moins jeunes pour réussir un film.
1: Ben, ça fait un bon passage vers... Euh, on, je sais pas, on va sauter « Mémoire affective », là. J'ai rien contre le film, c'est juste qu'on voulait parler de, avec « Un été sans point ni coup sûr ». Euh, ouais, tu n'aillis
2: euh, « Mémoire affective », dans le fond, je le sais.
0: Ah non, non, c'est pas <rire> ça, c'est... Non, c'est parce qu'on est des amoureux de baseball c'est ça, et de film de baseball, là.
1: Bah voyons, on y va, on y va. Puis, euh, non, mais c'est parce qu'il euh, y a un lien à faire avec l'arracheur. c'est que c'était comme une des premières fois aussi que tu tournais avec euh, majoritairement des enfants, euh, des jeunes adolescents. Fait que, comme tu as dit, c- est-ce que c'était difficile pour toi? Y a t un, une approche différente à, à ce moment-là? Euh,
2: j'ai fait un été sans peu ça. mon garçon. Il avait genre 6-7 ans, puis j'avais l'impression que travailler avec des jeunes, c'était facile parce que j'avais un jeune garçon à la maison. Puis là, je savais c'était quoi un enfant. Moi, j'ai toujours été le plus jeune de ma famille. J'ai jamais eu de jamais eu de, de jeunes frères ou jeunes sœurs. je ne savais pas c'était quoi, moi, un enfant, quand tu es enfant. À part tes amis, là, mais je veux dire, euh, euh, travailler avec des plus jeunes, c'était la première fois. C'était un été sans point de plus sûr. à ce point-là. C'était juste des kids énervés. Puis j'ai passé l'été avec eux, donc Jean-Charles Boucher, Simon Pigeon, Pierre-Luc Funk. À ce jour, ce sont encore mes grands amis. Puis c'était mes amis, puis il y avait 12, 12 ans toute la gang. Fait que ça a été déterminant pour eux, mais pour moi aussi, que cet été-là, on le passe ensemble puis qu'on fasse un film sur le baseball, un sujet que j'aime bien, mais que, qui n'occupe pas ma vie. Là. Je veux dire, j'aime le sport en général, mais pour moi, l'histoire père-fils était plus importante que le baseball en tant que tel.
1: Mais d'une certaine manière, tu sais, la magie de l'amitié qu'eux se créent dans leur équipe de balle, a vraiment réussi, parce que c'est encore trois bons amis ceux qui font plusieurs projets ensemble, il me semble. Et... Oui, oui.
2: Puis euh, Moi, je les vois souvent ensemble, les trois, aux autres qui viennent en paquet de trois. <rire> non, mais... <rire> c'est comme euh, des grands amis puis ils n'arrêtent pas de le dire que c'est grâce à Un été sans poignée. C'est sûr parce qu'ils ont découvert qu'ils avaient la même passion sur ce film-là. puis Ils font encore des films ensemble puis ils ont leurs projets ensemble. Puis, euh, pour moi, c'est une amitié hyper particulière, mais tellement riche et importante. Je les ai vus encore la semaine passée. Fait que, et là, je fais la tournée avec Pierre-Luc. Puis en plus de retrouver Pierre-Luc dans la racheuse de temps, bien, c'est un cadeau. Là. C'est vraiment un grand plaisir. Dans ce point.
0: Ah, dis-moi, ça a été long ensuite entre ce film-là et Pinu dans l'eau. Mais on sait que tu as quand même tourné pour la télévision, mais j'avais lu ouais. dans, dans un entretien que tu trouvais quand même que le processus de financement ouais. et de faire un film, c'était quand même assez long et compliqué. Est-ce que c'est un peu ça qui t'a découragé de faire un autre film immédiatement ou tu voulais juste vivre autre chose avec la télévision peut-être? Ou euh?
2: Ben, euh, c'est un concours de circonstances. À un moment donné, tu es approché pour faire de la télé de qualité dans le sens où tu fais de la télésérie euh, quand même avec des bons moyens au Québec. Puis, euh, moi, j'ai toujours aimé me, me, me tremper euh, dans des histoires qui ne me ressemblent pas en partant. Je pense que c'est un, un réalisateur qui aime ça ce se se frotter à des sujets différents parce que les films qu'on vient de nommer, c'est pas tout le temps ça n'a rien à voir les films d'un à l'autre il y a peut-être des liens à faire, c'est pas moi qui vais le faire mais dans le sens où c'est le fun de faire un film sur le baseball avec des kids, puis le film précédent ben, c'est un film sur la mémoire avec un homme de 40 ans qui qui cherche qui il est, Euh, puis c'est un film dramatique Euh, euh, puis le film ben, d'après, j'adapte un roman de mon père, puis là je fais un conte de Fred Pellerin, puis le prochain, bien, j'adapte Le plongeur de Stéphane Larue, qui est complètement différent. Donc Pour moi, des univers différents me, me nourrissent plus que répéter sans cesse le même projet. La télévision m'a amené ça quand j'ai fait Apparence de Serge Boucher. Et la même année, je faisais Les Rescapés. Bien, c'était une année extraordinaire où je faisais de la science-fiction, ou en tout cas des, des, des procédés empruntés à, à à au film fantastique. Puis en parallèle, je faisais un drame intimiste familial avec une disparition d'une soeur jumelle. Donc, euh, moi, explorer l'être humain euh, sous toutes ses formes, que ce soit une science-fiction, un drame euh, ou un un huis clos euh, euh, entre deux personnages, tant que l'histoire est bonne et que l'histoire me parle, je je vais être tenté de la raconter. Donc, euh, J'ai aimé la télévision beaucoup pour ça. J'en fais moins par choix maintenant. En même temps... euh, euh, j'ai beaucoup de bons souvenirs et puis je vais en avoir encore, mais quand tu fais trois ans de marche à l'ombre et en parallèle trois ans de des beaux malaises, ben, pour moi, je passais du drame à la comédie niaiseuse, ben, niaiseuse avec tout mon respect. Là. Dans la même année, de mois en mois, mon horaire était fou, mais en même temps, je, je me nourrissais de, d'univers que j'aurais jamais développé moi-même. C'est ça que je veux dire. En adaptant des choses à la télévision, ça m'a permis d'ouvrir peut-être un spectre plus large comme cinéaste. Donc, peut-être de, de mieux comprendre le cinéma aussi en faisant de la télévision. Puis je trouve qu'on fait de plus en plus du cinéma à la télévision au Québec. Et c'est très bien, en espérant que les budgets vont rester puis qu'on puisse encore le faire.
1: Oui, puis après ça, tu es revenu en 2017 avec euh, « Pieds nus dans l'aube », comme tu as mentionné. Euh, le fait que ce soit un, un roman de ton père, est-ce que c'est l'idée venait de toi de, de commencer à travailler l'adaptation? cest une, une demande ou une commande, si on veut?
2: Bien, c'est une commande de moi-même à 20 ans. Parce que là, on, fait, on va reculer la cassette. Alors, il n'y a pas de cassette, on est en 2021. Mais quand j'étais à Spirofilm, je faisais des courts-métrages, je, je commençais à faire du vidéoclip. Donc, je, je faisais des films. À 20 ans, je m'étais dit, si jamais je fais du long-métrage, comme je voulais le faire avant 25 ans, comment ça doit Je m'étais dit, un jour, je ferais bien un roman de mon père, puis je le ferai quand mon père... Euh, je le ferai à l'âge où mon père que, à l'âge où mon père a, a écrit le roman, okay. donc c'est à 40 ans donc euh, je me suis fait une promesse à moi-même à 20 ans en me disant à 40 tu feras pieds nu dans l'eau si tu deviens cinéaste puis c'est ça qui s'est passé euh, à 40 ans, le jour de ma fête j'ai fait, ben hey boy je suis en retard, il faut que je l'écrive. fait que j'ai commencé à l'écrire à 40 il s'est développé à 41-42 puis à 43-44 on a attendu des subventions puis à 45-46 je l'ai fait fait qu'en gros ben, je me suis tenu parole et je l'ai fait une fois, puis je pense pas que moi, je ne le refaire jamais, dans le sens où c'est un projet dans ma vie sur la vie de mon père puis il n'y aura jamais de suite, puis c'est pas intéressant puis euh, je suis content de l'avoir fait puis euh, ça a été euh, comme un passage obligé pour moi mais en même temps très bénéfique euh, des fois je dis c'est une grosse thérapie à 5.3 millions mais euh, ce qui est le fun, c'est que j'en ai fait bénéficier beaucoup de monde. Ce c'est pas juste moi à qui ça fait du bien, j'espère. Donc, euh, C'est comme ça que j'ai vu Piennu dans l'autre.
0: D'ailleurs, c'est sur ce projet-là que débutait ta collaboration avec Fred Pellerin. Euh, pourquoi avoir pensé ouais. à lui à ce moment-là comme scénariste? Euh,
2: à cause de la langue, à cause de sa facilité peut-être à, à, à écrire la langue française. Euh, euh, ben, je pense pas que c'est facile. De, de, d'être adroit à ce point-là avec les mots, mais il y a quand même cette aisance-là, Fred. Euh, puis je cherchais une couleur particulière, puis moi, quand j'ai appelé Fred, j'ai dit, euh, j'aimerais ça que tu écrives les dialogues, mais que ça ne sonne pas comme du Fred Pellerin. Il m'a trouvé bizarre, mais en même temps, il comprenait que je voulais qu'il joue avec la langue française, puis je pense que Fred a, a, est un fils de Félix. Pour moi, c'est, c'est assez clair. Donc, à quelque part, j'ai trouvé un frère. Euh, puis il pouvait parler mon langage et lui, il écrit beaucoup mieux que moi donc euh, il est venu vraiment m'aider au dialogue mais aussi à la structure du scénario puis on l'a fait ensemble puis pendant qu'on faisait « Pieds-lui dans l'aube », Fred m'a parlé de « L'arracheuse de temps » donc, euh, tu sais, on fait rien pour rien en 2010, je pense j'ai fait « tard, un court-métrage euh, 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 fantastique, en fait « Muet de 8 minutes » puis on a gagné le « J'ai du meilleur court-métrage » cette année-là euh, avec Arnaud Brisebois qui est un directeur d'effets visuels maintenant, en fait un directeur artistique d'effets visuels. C'est lui qui a fait l'arracheuse de temps. Donc, euh, quand Fred a vu Trotter, on, on, avant même Pieds nus dans l'aube, il m'avait parlé de ce conte-là que j'avais réussi, selon lui, en huit minutes, fait je l'ai intéressé à cause d'un court métrage. Quand j'ai parlé de Pieds nus dans l'aube, il savait qui j'étais. J'avais fait Trotter, il avait aimé le film. Donc, tout est dans tout, puis je pense que chaque petite affaire que tu fais va te servir plus tard. Puis moi, ça m'a servi à connaître Fred, à continuer à travailler avec Arnaud, qui a fait l'univers visuel de la racheuse de temps. Donc, Fred, lui, il est très content que ce soit ces deux gars-là qui fabriquer le film et qui a adapté son univers au grand écran. Là. Donc, ça arrive cette année, puis euh, c'est là que je suis rendu dans ma vie.
1: Ben, c'est là aussi qu'on arrive euh, dans cette portion de On va attaquer euh, l'arracheuse de temps. Puis, euh, si à, dans Pieds nus dans l'aube, c'est toi qui as demandé un coup de main à Fred Pellerin, là, cette fois-ci, c'est tu agis en tant que collaborateur au scénario. C'est quoi, c'est quoi la portion que toi, tu as apportée euh, au récit?
2: Euh, ben, comme euh, on avait une belle expérience sur Pieds nus dans l'aube de partage de scénario. Donc moi, quand je lui ai donné le scénario, c'était 60 pages pas dialoguées de pieds nu dans l'eau. Fait que lui a reçu ça, puis il rentre ses couleurs dedans. On a toujours procédé par couleurs. Fait que lui il écrivait en bleu poudre, moi je répondais en vert. Euh, j'y renvoyais. Puis dès qu'on était content d'une version on noir, On qu'on met tout en noir. Puis quand on se parle en orange ou en rose, il y a des raisons. Bref, on n'est pas daltonien, ça nous aide beaucoup. Puis euh, on a des versions colorées de nos scénarios et notre euh, façon de travailler a continué sur la de temps où il m'envoyait son scénario dialogué et je rentrais dedans avec des couleurs puis quand j'étais en orange je parle à Fred quand j'étais en bleu je parle à moi puis on, on bâtissait un, un, un scénario de, par par mail là, qu'on s'envoie continuellement de semaine en semaine fait qu'elle est là ma collaboration c'est pas que j'ai écrit directement mais je lui suggérais fortement Quelques scènes muettes, euh, des, une autre structure, d'inverser des, des trucs. Donc, elle est là, la collaboration scénario, parce que je suis allé jouer dans la structure. Puis, en récoutant le conte, peut-être j'avais un meilleur recul que lui euh, pour visualiser, en fait. Puis, ce que je me rends compte, c'est que Fred n'est pas nécessairement un, un gars visuel du tout. Il a tout dans sa tête. Et il peut sortir euh, deux heures et demie de compte en une soirée sans problème. Mais quand il dit à quoi, quand je lui demande à quoi ressemble la troupe, la sorcière, il dit Je le sais pas. Fait que c'est drôle de ne pas savoir à ce point-là. Il dit « Ben, ça, ça appartient à tout le monde. Tu » sais, C'est comme, c'est vraiment un compteur. Puis c'est à toi de faire tes propres images. Alors là, moi, c'est mon défi, c'était de mettre en image ma version de ce que je voyais du conte de Fred. Il a embarqué 100 000 à dans ma proposition. Puis, euh, puis ça donne ce que ça
0: donne. Moi, j'étais un enfant des années 80. J'ai grandi avec un film « Culte de Princess Bride ». Euh, oui. je sais pas, on retrouvait un petit peu cette structure-là de, du jeune avec sa grand-mère, là, cette fois-ci au lieu que du jeune avec son grand-père qui se fait raconter une histoire est-ce que c'était un petit clin d'œil voulu? Ou, euh... Ben c'est
2: pas un clin d'œil, c'est carrément dans ma pile de 15 films ouais. qu'il fallait que toute mon équipe regarde il okay. euh, y a ça, il y a Dracula de Coppola, il ouais. y a okay. euh, Labyrinthe de Pâques il
0: mm-hmm.
2: y a euh, beaucoup de films de Tim Burton, en particulier euh, Big Fish il y a, euh, voyons, Sleepy Hollow. Il y a les films des Monty Python. Euh, à peu près tous les films des Monty Python, mais beaucoup les films de Terry Gilliam. Euh, c'est bizarre, mais j'ai, dans ma tête, il y, une, il y a une relation avec The Fisher King que je fais. Mais ça, c'est, ça m'appartient vraiment. Euh, puis je suis un peu plus vieux que vous. Je, je suis né en 71, mais je, moi, mon cinéma que j'ai aimé à l'ado, c'était les films que je viens de vous nommer. Puis euh, Labyrinthe de Pain est venu plus tard. Et pour moi, c'est des inspirations majeures, dont Princess Bride, qui a été, pour moi, la, le film qui fait en sorte que tu peux raconter l'histoire, de passer de, de narrateur à l'histoire, de vouloir changer le cours de l'histoire avec un jeune aussi. Et un grand-père, dans ce cas-ci, Là, c'est une grand-mère. Fait que c'est des influences, que, des influences que Fred partage avec moi aussi. Euh, moi, euh, euh, le, 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 le film avec Tom Cruise euh, par Ridley Scott, euh, Legend, euh, ça a été marquant quand j'étais jeune, mais je l'ai revu, puis c'est, c'est dégueulasse. Ça, ce va tellement ça a sa vie. Mais la magie qu'il y avait à ce moment-là, quand j'étais en salle, quand j'avais 15 ans, c'était magnifique. Fait que c'est un peu ce feeling-là que j'ai voulu donner à l'arracheuse de temps sans le côté vicueilli de Legend, mais pour moi, la mort vient directement d'un, est inspirée entre le labyrinthe de Pam, puis euh, puis Dracula de Coppola puis de, 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 de Legend de Ridley Scott. Tu sais, c'est des, des créatures plus grandes que nature qui ont une, une, un être humain à l'intérieur. Pour moi, c'est important qu'il y ait ça dans la racheuse de terre. En tout cas, je, je réponds à ta question avec plein d'affaires, mais... C'est pas mal ça dans ma tête.
1: Tu as répondu à plein d'autres questions qui seraient venues ultérieurement aussi. Mmh. <rire> fait que c'est parfait. Mais comment, toi, tu justement, tu gères en, l'inspiration puis, puis la copie? Ou as-tu peur de, mmh. en donnant trop de référents à ton équipe qu'on ne soit pas capable de, de ouais, se faire sa Je pense
2: que les référents, mais j'ai, j'ai toujours fait ça depuis... Euh... Chaque film, comme là, je prépare Le Plongeur, puis je sors juste des films des années 70 avec Al Pacino. En ce moment, ça n'a pas rapport avec Le Plongeur, mais il y a un, il y a un esthétisme dans la lumière, dans euh, quelque chose de plus, plus drôle, de, de, de plus trash, un peu, que je cherche pour Le Plongeur. Donc, je, pour moi, Serpico, c'est un, un parfait exemple de ce que j'ai envie que ça donne ou The Conversation de Coppola. Ça ne sera jamais ça, mais j'ai l'impression qu'un bon réalisateur, c'est quelqu'un qui qui sait voir qu'est-ce qu'il veut aller chercher dans ses, ses inspirations, mais qui est capable de former un tout avec tout ça. Et qui ça ne ressemble pas à tous les films, mais que ça ressemble à juste un film. Dans ce cas-ci, L'Arracheuse de temps, je pense qu'il est particulier dans le paysage québécois, puis il, donne, il a sa couleur à lui. Puis je pense pas d'avoir débordé tant que ça dans huit genres. Je pense que j'ai fait le genre que je voulais, qui est peut-être plus proche d'un feeling d'un Tim Burton, avec cette espèce de folie-là, des personnages éclatés, puis aussi un fil conducteur, puis des, des émotions aussi, puis des, des, des moments touchants qui sont très importants pour moi. Enfin que, ben, je, je vous l'ai dit au début de l'entrevue, je ma vie n'est que cinéma culturellement. Enfin, j'ai pas le, si vous me dites, moi, 10 romans que tu as lu dernièrement, je vais raccrocher tout de suite. Puis, euh, ben, le plongeur, je euh... ben, J'ai l'élu, oui. Ouais, <rire> mais comme on dit à Hard Joke, ah, ben, si tu lis le roman, uh, Watch Out, parce que tu vas l'adapter, uh, c'est sûr, parce que tu lis tellement pas. <rire> c'est, ça, c'est, c'est ça que ma blonde me dit. Fait que,
1: euh,
2: en gros, euh, je, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller chercher des références cinématographiques, mais toujours d'avoir en tête pourquoi euh, ça marche ensemble. Donc, c'est, c'est des... Des, vous avez vu le film L'arracheuse de temps, mais j'ai utilisé des procédés de reverse, super simple. C'est juste, une image en reverse devient complètement à, euh, phénoménale parce qu'elle est en reverse. Mais ben ça, c'est euh, les vampires dans Dracula, ben en fait, de, 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 de Coppola, où les, les vampires féminins retournent dans la tombe en reverse, c'est magnifique. T'sais? Fait que j'avais ça en tête depuis que j'ai 15 ans. Fait Hey, on va faire pareil, dans le sens, c'est pas la même situation, pas les mêmes personnages, ce ne sont pas des vampires, mais je suis capable de voir techniquement comment ils ont fait ça. Puis, ouais. puis, ça remonte jusqu'au film de, de Méliès, où il y a des effets visuels en reverse aussi. À un moment donné, euh, le cinéma euh, existe depuis 600 ans et plus, pas pour rien. C'est parce qu'il y a une magie encore qui peut ressembler à celle des années 1900-1915 qu'on a eu au début du siècle.
0: Oui, puis je pense que tous les créateurs se nourrissent l'un de l'autre aussi, ce qui fait évoluer le cinéma. Ben, oui,
2: tout à fait. Puis moi, ce que je pense qui est le fun de chez un créateur, c'est de ne pas répéter tout le temps le même film. Puis moi, j'aime bien les cinéastes. Tous les cinéastes que je vous ai nommés ne font pas souvent le même film. Mm. Puis euh, j'aime bien. Euh, on ne parle jamais des gars comme euh, Sidney Lumet ou euh, Jean-Jacques Hanneau, mais Hanneau, pour moi, c'est comme comment tu peux réussir à faire le nom de la rose. L'année d'avant, tu as fait « La guerre du feu », où c'est un film muet. « Le nom de la rose », ça parle tout le temps. Puis il fait « L'amant », qui est un super beau film historique sur la Deuxième Guerre mondiale. Puis euh, il va faire « L'ours » à travers tout ça. C'est un ours, le rôle principal. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, ces cinéastes-là qui sont capables de de changer de sujet puis d'étudier d'autres choses dans leur vie.
1: En en parlant de l'arracheuse du temps, on irait un peu à à, à parler du choix de la distribution. Tu l'as mentionné euh, euh, aussi tantôt. Je me demandais si Fred Pellerin t'a fait complètement confiance ou fallait un peu que tu tu valides avec lui que c'était un peu l'image qu'il y avait de de certains personnages?
2: Il n'y avait pas d'image en tête. À partir du moment où on a décidé vraiment que j'avais carte blanche sur les personnages et que moi, une de mes conditions, ben, condition, c'est que si on. Je n'étais pas pour aller chercher les mêmes comédiens des deux précédents films, parce que pour moi, c'était comme un manque de respect sur le travail de Luc, parce que c'est comme si j'y volais ses idées de casting, puis je les reprenais. Donc, j'allais voler ses costumes, j'allais voler ses ambiances, puis j'allais, j'allais voler son village au complet. Parce que tu ne peux pas juste prendre deux, trois affaires. Pour moi, le fait hey, on repart à zéro, laisse-moi faire le film que moi j'ai en tête. Puis il a voulu tout de suite. Fait à partir de là, je lui ai proposé le, le, le casting que vous, que vous voyez présentement, mais j'ai toujours impliqué beaucoup Fred dans chaque étape. Je pense qu'il a beaucoup apprécié, mais à jamais, il m'a imposé personne. Puis C'est sûr que je, lui ai, je l'ai consulté pour tous les personnages. et Il a vu les auditions comme moi, puis il est venu faire les auditions avec moi. Donc, euh, on, on s'est mis d'accord à peu près sur tout. En fait, il a pas eu de... On s'entend très bien. Puis euh, c'est très facile de travailler avec lui. Puis oui, il m'a fait confiance complètement. Puis je l'apprécie beaucoup, beaucoup. Comme je lui ai fait confiance aussi pour la musique. Ça, il s'attendait pas à faire la musique du tout. Fait qu'il le fait avec Elwa Pincho. Puis ça donne une couleur au film. Puis on reconnaît Fred dans les mélodies. Fait que c'est. Je pense qu'il est très content d'avoir fait de la musique. Mais il avait la chienne de faire de la musique parce que j'avais fait de la musique de film. Fait que euh, euh, je suis content de l'avoir amené là. Euh, puis ça, ça lui a permis de tuer le film de A à Z jusqu'à la copie finale qu'on a aujourd'hui.
0: Tu parlais d'audition. Est-ce que certains. Ben, t'aimes... On sait que tu aimes retravailler avec beaucoup des les comédiens. Tu les reprends pour d'autres projets. Est-ce que tu avais certains comédiens que tu avais en tête déjà ou tu as passé vraiment un processus d'audition pour tous les rôles?
2: J'ai passé un processus d'audition à peu près pour tout le monde. Le premier rôle que j'ai donné, c'est la personne qui joue la mort.
1: Oui, c'est ça. Nous, euh, on, on se demandait s'il y a des médias qui l'ont dévoilé. Nous, je pense qu'on préfère oui. le laisser secret, puis les gens le verront euh, au ouais, générique. Je pense, moi,
2: j'aime bien le laisser secret dans le sens où ce pas un secret parce que son nom est au générique de fin. Mm-hmm. Mais je peux vous dire que c'est la première personne que j'ai appelée. Fax. Puis l'indice pour les gens qui vous écoutent, euh, qui nous écoutent, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait mes quatre derniers films. Okay? Partez avec ça. Mais pour moi, c'est important que mon noyau central qui fait l'arracheuse de temps, donc la mort, Euh, ça soit cette personne-là. Et autour de ça, je je, je, je l'ai grillé d'un village euh, que moi j'avais en tête. Et euh, c'est toutes ces personnes-là qui sont venues à l'audition et ont gagné leur audition. Euh, Et je voulais vraiment une énergie commune. Et c'est ça que je suis allé chercher.
0: On juste revenir à, au personnage de la mort. Combien d'heures de maquillage ça nécessitait aux comédiens? Euh,
2: la première fois, un bon cinq heures. Puis, euh, on a pris le tour de le faire. Mais ça totalise cinq journées de tournage euh, okay. euh, en tout. Puis c'est, euh, je ne souhaite ça à personne là, d'avoir 80 livres de stock sur le dos, collés <rire> sur la peau, c'est terrible. Euh, les gars qui font qui sont dans ces costumes-là ou les filles, qui sont, c'est, c'est, c'est terrible leur faire ça. Euh, parce que tu ne peux pas l'enlever toi-même. C'est quelque chose qui est collé sur toi. Ce n'est pas un zipper, ce n'est pas un costume d'Halloween. Là. C'est quelque chose qui est, qui est calqué sur ta, ta morphologie. Fait que l'acteur qui joue dans les films de Del Toro, il a toute mon admiration parce que c'est, 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 d'une, c'est des êtres de patience et la personne qui a joué la mort, il a fallu vraiment qu'il travaille cet aspect-là.
1: <rire> oui, parce euh... qu'il peut avoir une forme de claustrophobie quasiment. Euh, sur oui, le oui. Bien,
2: de oui, oui, c'était vraiment pas le fun. Mais une fois une fois dans le costume, une fois que tu es investi, une fois que tu arrives sur le plateau, tu deviens acteur puis tu fais ta, ta partie. Puis c'était très impressionnant à voir. Donc, euh... puis ça impressionnait tout le monde. C'est, c'est très difficile. Même moi, j'avais de la misère à lui donner des directives parce qu'il te regarde dans les yeux puis tu fais… C'est tellement crédible. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Dans le sens c'est pas rajouté en post-prod, c'est live. Fait que c'est weird ce qui se passe quand tu diriges ton comédien que tu ne le connais pas. Fait que, euh, pourtant, il est là puis il t'écoute puis il te répond puis il te challenge. C'est vraiment le fun. En fait.
0: On a bien aimé Pierre-Luc Funk, évidemment, avec son personnage de curé un peu excentrique. L'idée de zozoter, est-ce que ça venait de lui ou de toi?
2: De Fred, c'est dans le conte. Euh, quand il l'a écrit, euh, tout est écrit en zozote. Tout est, tout est relié. Quand il dit euh, j'ai, J'en ai combien de tartes, Méo? Oh? Aucune. Ben, c'est écrit Z-O-C-U-N-E dans le scénario. Donc, les comédiens qui sont venus faire l'audition en ne zozentant pas, en me disant dès le début de l'audition, ben moi, je ne zozoterais pas, je l'allais enlever. Ben, je fais, c'est plate parce que c'était écrit que tu zozotais. Ils n'ont pas eu de chance, ces gars-là, d'arriver pas préparés. Pierre-Luc est arrivé préparé, puis ça l'a. Ça l'a pas traumatisé, mais c'était son principal défi pour lui. Ce pas de rendre un, un curé drôle, c'était de zozoter drôle et crédible. Puis il a travaillé beaucoup, puis à l'audition, entre l'audition et le tournage, il s'est encore plus pratiqué. Que c'est tout un art. Euh, puis Pierre-Luc était le premier à pas croire à son zozotement. C'est un perfectionniste. Donc euh, il a travaillé fort, fort, fort. Puis euh, ben, tu vois, le procédé d'audition fait en sorte que c'est Pierre-Luc qui l'a eu parce qu'il est arrivé comme meilleur zozoteur. Puis en plus, bon, on le connaît, là, avec le talent qu'il c'est, mmh. c'est à l'aide de soi qu'il fasse le, le curé neuf.
1: Puis justement, Pierre-Luc, t'avais tu avais travaillé, tu lui as donné son baptême de cinéma avec un été sans point ni coup sûr. Est-ce que tu as vu une grosse évolution, pas nécessairement dans son jeu, mais aussi dans sa façon de travailler ou de son professionnalisme?
2: Euh, oui. Il est, en fait, c'est, c'est quelqu'un qui est capable d'être très focusé, très sérieux. Euh, euh, il se donne beaucoup, beaucoup. C'est un gars qui, qui brûle les raides le soir parce qu'il se donne tellement. Euh, puis puis pour, Je pense que a vu ça comme un cadeau aussi. Puis c'est, pour, nous, pour nous, c'était des retrouvailles incroyables là, de, de se revoir. On avait fait un épisode des Beaux-Malaises ensemble, mais c'était pas assez. Puis là, de se retrouver dans le contexte de travail, parce que c'est quelqu'un que je n'ai pas arrêté de voir depuis 10-12 ans. Mais là, de travailler un personnage ensemble, c'est un immense plaisir. Puis, euh, écoute, euh, moi le match euh, Marc Messier Pierre Luc Fang pour moi c'est un grand match de duo comique euh, puis même Pierre Luc de jouer avec Marc je le vois dans ses yeux à quel point il y a de l'admiration pour un gars comme Marc Messier Fait que moi je suis aux premières loges quand j'assiste aux répétitions quand je, je dirige ces comédiens là c'est comme un immense plaisir de les voir travailler ensemble pour la première fois puis c'est devenu un tandem assez euh, incroyable.
0: Excellent. Alors, on, a, on a remarqué un euh, petit détail, je ne sais pas si tu le savais, mais euh, Guillaume Cyr, qui joue le forgeron Riopel euh, avait oui. déjà joué dans un euh, des films de Luc Picard. Il faisait un des fils de Gilina dans Babine.
2: Oui, bien, ça, même que Guillaume m'en a parlé au début, parce qu'il a fait « Hey, là, tu refais tout ton casting, moi, je peux-tu? » Parce que là, tu as dit que tu ne voulais pas, puis là, je fais « voyons, à un moment donné, pourquoi je me passerais de Guillaume Cyr quand c'est le meilleur forgeron qui a pu exister sur la planète pour le, le, le conte de Fred. Tu sais. fait que, euh, là, je suis très au courant. Fait que c'est l'exception. Ce gars-là a joué dans les deux univers.
1: <rire> euh, deux rôles différents. J'ai, d'ailleurs, en parlant de, de Guillaume Sir, j'ai entendu le réalisateur Rémi Saint-Michel là, qui a fait « Avant qu'on explose », qui disait que Guillaume oui. était vraiment un bout en train sur le plateau, là, que c'était comme le gars le plus comique. Je ne sais pas si c'était à propos... Euh... Ça s'est passé sur vos plateaux ou c'est juste en, en court-métrage qui se lâche plus lousse? Je ne sais pas. Euh,
2: moi, je te dirais, Guillaume, c'est un... En fait, c'est une énergie tranquille. Il est tellement drôle, c'est vrai. Mais il est d'un calme en même temps. Fait que pour désamorcer une situation ou rassurer tout le monde, c'est vraiment quelqu'un de très fort. Pierre-Luc, sur un plateau, le party point tout de suite. C'est comme l'hyperactif bien d'aller. En même temps, il peut être très concentré. Ce n'est pas ça que je dis, mais chaque énergie est tellement différente d'un acteur à l'autre. Moi, c'est, cette, c'est ces énergies-là mais mêlées qui fait que la scène se passe. Guillaume, pour moi, c'est une force tranquille incroyable. Mais il est d'un drôle. En fait, c'est un gars qui va, il va te lâcher une phrase en plein milieu, après 15 minutes de silence, qui fait que ça détend une atmosphère. Quoique l'atmosphère n'était pas si tendue, on va se le dire. C'était très plaisant à faire, ce film-là.
0: Euh, moi, j'aimerais parler juste un peu du... Euh du tournage avec du village lui-même. Euh, je trouvais que c'était euh, vraiment bien recréé, tout le, le côté époque. J'avais même un peu, euh, je crois que ça faisait référence un peu à Back to the Future quand je voyais le film, où on voyait le square euh, à différentes époques. Donc, on voyait toujours euh, le petit coin okay. euh, des années 20 puis euh, des années 80. Euh, est-ce que ouais. vous avez construit beaucoup d'éléments euh, pour la euh, l'arracheuse de temps? Comment ça s'est déroulé? De, un, de trouver le village, le, le parfait village, ouais. puis après ça, de transformer ouais. les lieux.
2: Ben, étant donné qu'on était en pandémie et qu'on était confiné, on ne pouvait pas faire des grandes balades dans le tour à, euh, à 100 km. Donc, moi, j'ai une maison de campagne à Frelischburg. Donc, à 15 minutes, il y a un petit village qui s'appelle Saint-Armand. Pis dans ma tête, c'était comme évident que le magasin général pouvait être là. Puis, en faisant le tour, souvent tout seul, là, j'avais l'air en pleine pandémie d'être un, un drôle d'étranger qui se promène à Saint-Armand. Puis tout le monde me regardait comme « Pourquoi tu reviens tous les jours ici? » fait que je me suis fait poser des questions, mais c'est que j'ai visualisé le village vraiment là. Fait que la, la structure de la maison des Gilina a été complètement refaite en, en ordinateur après. Mais le premier étage qu'on voit, il est vrai. Donc, on le voit deux, trois fois, là, la maison complète et ça se peut pas qu'elle ait cinq étages. Fait que ça, ça a été recréé après, mais tout le reste est vrai. Donc, chez Méo, a tout été repeint. En fait, il y a pas, ou presque pas d'intervention par ordinateur. Et, et c'est tout du vrai décor. En fait, c'est des vraies maisons maquillées. Mm-hmm. La, la, la maison du forgeron était blanche, blanche, blanche. puis euh, Elle avait un toit noir. En, fait. en mettant toute la maison noire, en gardant le toit noir en tôle, c'est devenu la maison du forgeron. Puis comme c'est une maison très écrasée, je trouvais ça intéressant que, pour le forgeron, qui a l'air encore plus d'un géant, d'un grand, il y a aussi dans sa maison. Donc... Euh, Mais tout ça, j'ai trouvé ça à Saint-Armand, ainsi que l'église où je pense que c'est la seule église où il n'y a pas une caisse pop en face. Donc, un grand terrain euh, dénudé avec rien. Il y avait vraiment un poteau de téléphone, ben, euh, un lampadaire, puis c'était parfait pour nous en 88. On l'a enlevé pour devenir un pommier pour 27. Donc, euh, c'était le village parfait. Puis j'avais accès à ce lieu-là tous les jours, puisque j'ai été 90% du temps en pandémie à côté, dans le village voisin. Donc, euh, ça a été comme euh, très organique toute ce, ce, cette année-là où j'ai bénéficié aussi de trois blocs de tournage. Donc, je, je me suis peut-être préparé 123 jours au lieu de, de 44. Tu sais, ça paraît, je trouve, dans le film, où il y a eu vraiment du travail sur un an et non pas deux mois. C'est la grosse différence pour moi, ce film-là, de préparation.
1: Puis, euh, tu abordais le pommier, justement. Euh, la pomme est quand même au cœur euh, du récit et du conte. Et... Oui, euh, je sais pas si je fais trop d'associations, mais les femmes aussi, là, c'est vraiment des femmes fortes euh, qui, qui finalement prennent le lead, même si les hommes ont l'air de prendre les décisions, c'est plus les femmes par en arrière. Mais y a-tu comme une, une relation avec la, la, la pomme euh, de, de, cathol, catholique là, de Adam et Ève, ou le, le fruit est interdit? Ou...
2: Moi, je ne l'ai pas vu de même. Euh, peut-être Fred, en, faisant, en écrivant le compte peut-être que oui. Euh, moi, je voyais vraiment la pomme comme étant... Euh un dérivé de la mort. Donc, si tu croques dans une pomme noire, tu es un peu épais parce que tu risques de pas filer. Je veux dire, n'importe qui de sensé ne croquerait pas dans une pomme qui a l'air pourrie, alors que nos personnages le font parce qu'ils sont un peu épais. Puis c'est ça qui fait que c'est un conte. Puis c'est, c'est ça qui fait que c'était un peu irréaliste que le petit gars la dévore tellement. C'est sûr qu'il va avoir mal au ventre. Donc, euh, l'aspect de la pomme, de la branche de la vie, de la branche de la mort, ça fait partie vraiment du conte. Puis c'est, c'est, ce qui se, qui, c'est ce qui ressemble le plus à Fred, en fait. C'est la base même du, du conte. C'est la mort qui arrive par en dessous, puis que t'attends pas. Puis là, elle, elle, elle se propage avec... En fait, c'est la mort qui met des pommes un peu partout pour que les gens croquent dedans. Fait que c'est elle qui essaie de pogner le monde avec ça. Fait que... C'est l'instrument par lequel la mort arrive. C'est la fameuse pomme noire. Mais la seule qui est intelligente, qui en veut pas qui ne veut pas croquer dedans, c'est Bernadette, avec raison. Et elle réveille un peu tout le village en disant, arrêtez de manger des pommes noires. Ça ne se peut pas.
1: Fait que, voilà. Puis euh, Patrick parlait du square puis un peu du, du look du petit village. Est-ce que je me trompe ou... tu sais Moi, je voyais un petit côté Astérix et Obélix aussi là-dedans. Ça se peut-tu que les personnages ont toujours les mêmes habits ou sinon très semblable.
2: Oui. Enfin un film où il n'y a pas de raccord. <rire> où ton, ta chef costumière dit Ah, j'ai pensé qu'un débardeur pour le lendemain, ça serait bien. Puis le jour 4, elle aurait une robe. Puis là, Ils peuvent-tu être habillés tout pareil Puis Bernadette est tout le temps bien pareil. Euh, Émile Proucloutier qui joue tout est tout le temps, bien pareil. En fait, tout le monde est tout le temps bien pareil. Moi, en fait, Princess Bride, pour en revenir à ça, quand le petit gars part. Ils sont habillés pareil. La princesse, elle a un kit. Puis euh, le prince charmant, il a un kit. Puis moi, j'aime cette idée-là, que tout le monde a un kit. Puis qu'on ne les change pas continuellement, parce que ce n'est pas normal d'être dans un compte et de penser se changer. Puis le forgeron, il est tout le temps sale. Il est à l'église, il est sale. Il a tout le temps son grand habillé. Puis ce n'est pas une affaire d'économie de sous, de de budget, parce que tu ne changes pas de costume. Ben, c'était tellement agréable qu'il y ait juste un costume. Pour moi, c'est comme des cartes à jouer de, de, d'un jeu de société où tu fais, ton personnage, il est habillé comme ça. Voilà, Puis, il ne changera pas. C'est juste à la messe, on les a mis en noir, parce que là, c'est la messe. Il y avait le droit de ne pas mettre son tablier. Mais c'est tout. Quand vous le reverrez, parce que vous avez adoré le film,
1: euh,
2: vous remarquerez vraiment euh, que les costumes, on a pris soin de garder toujours le même. Et d'ailleurs, à la toute fin, ce n'est pas pour rien que Bernadette, elle n'a pas le même costume. Là, ben, j'en dirai pas plus, mais ça paraît à ce moment-là parce que justement, tu es habitué à une affaire. Là, quand tu le changes une fois, c'est là que tu fais Oh, yeah. c'est là qu'on remarque les costumes.
0: En terminant, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton nouveau projet? Tu avais l'illusion tout à l'heure que tu planchais sur l'adaptation de, du roman Le plongeur que tu scénarises et que tu vas réaliser. Où en es-tu un peu là-dedans?
2: Eh bien, je continue des auditions demain matin. Alors, euh, je suis vraiment en plein milieu de la pré pré pré. Je cherche des lieux de tournage. Je, 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 j'allais dire, je complète mon casting. Je n'ai rien trouvé dans le sens où j'ai des pistes, mais je n'en ai rien confirmé. Je tourne en février, mars, avril. Euh, gros travail. Euh, je me sens privilégié de faire deux films en ligne. Euh, je je confirme que c'est ce que je préfère faire ce sont des longs métrages et prendre le temps de faire des 1h45, 2h sur un an c'est précis pour moi ça reste l'art audiovisuel que je regarde encore le plus chez moi je je regarde souvent des films à toutes les semaines pour moi le support cinéma euh, ça ça demeure pour moi le plus solide et le plus euh, mémorable en fait. euh, je suis très privilégié de pouvoir euh, en faire encore
0: Je voulais juste avoir un petit prendre ton ton pouce sur ce qui se passe euh, évidemment avec le succès euh, d'un de tes collègues à Hollywood, Denis Villeneuve avec Dune. Est-ce que tu as déjà eu euh, cette ambition-là ou ce rêve aussi d'aller travailler euh, du côté américain? euh...
2: Ben, Je ne l'ai jamais eu parce que étant donné que je viens de Québec, j'ai un un anglais pour. euh, Il y a aussi que Très jeune, je me suis questionné à savoir, est-ce que j'améliore mon anglais? Est-ce que j'ai l'ambition d'aller travailler ailleurs? Puis je me suis vraiment posé la question, hein, mais pourquoi j'irais loin de chez nous alors que je n'ai pas envie de travailler dans une autre langue que la langue que je possède le mieux? Puis oui, tu as l'appel de, hey, tu aurais plus d'argent, plus d'ambition, des projets plus ambitieux et tout ça, mais moi, j'ai fait hey, j'ai le goût de travailler pour, pour, pour le monde de chez nous. Que ce soit en télé ou en cinéma. Puis, on dirait que je sers mieux ma patrie. <rire> on dirait que j'ai un discours très euh, nationaliste, là. mais je veux dire, euh, je parle en français, je veux continuer à parler en français. J'ai le goût de, de, de donner des histoires dans ma langue natale. Il y a, il y a comme un désir de, de parler de nous. En fait. Puis, par rapport à. À plein d'histoires différentes. J'ai adapté des romans, j'ai adapté un conte. Il y a comme quelque chose qui fait que j'ai l'impression qu'on propage notre culture via le cinéma et notre télévision. Puis c'est super important qu'il y ait des gens qui le font, qui le fassent. Puis ben, j'espère faire partie un peu de cette affaire-là. Fait que moi, d'aller faire un film aux États-Unis rendu à 50 ans, je serais euh, complètement. Euh, Traumatisé, complètement tétanisé à l'idée d'aller faire ça. J'ai beaucoup d'admiration pour Denis puis Jean-Marc Vallée ou Xavier Daran. Je trouve, je les trouve forts les gars. Je les trouve vraiment forts, mais je les envie pas. Puis c'est bien. Puis je suis très heureux d'être touché.
1: Hey, excellent. Euh, merci, euh, Francis. Félicitations pour le film. Oui, bravo.
2: Euh, merci, merci bien, merci. On, a, on espère que les gens vont se déplacer, puis ils vont aller le voir sur grand écran parce que c'est pour ça qu'on fait des films, c'est pas pour vos tablettes. Puis, ben, merci d'aller au cinéma, les gars, puis de faire une émission sur le cinéma, parce que ça fait du bien de parler du cinéma.
1: Ça nous fait plaisir.
0: Merci. On a le bonheur maintenant de s'entretenir avec Jade Charbonneau, la comédienne qui joue la jeune Bernadette, héroïne de l'Arracheuse de temps. Euh, merci, Jade, de prendre ce temps avec nous.
3: Ben merci à vous autres de l'invitation.
0: Dis-moi, comment présenterais-tu euh, le personnage de Bernadette?
3: Ben, Bernadette, c'est une... Euh, Bernadette jeune, c'est une jeune femme euh, qui est très, très... Euh, qui a beaucoup de force. Euh, elle est très téméraire. Euh, elle a une intelligence euh, qui lui permet d'avoir une, une grande lumière dans le conte, puis... Euh, qui Donne envie aux spectateurs, du moins j'espère, euh, de la suivre, puis d'y faire confiance. Euh, ouais, c'est
1: ça. Ouais, non, c'est, c'est, c'est tout à fait vrai, effectivement. Là, c'est vraiment une, une très bonne personnage principal dans le fond, pour le récit, pour le conte. Comment tu penses On que, mettons... mettons le, ouais, c'est, <rire> <rire> c'est, c'est réussi, bravo. <rire> Comment penses-tu que... Hey, merci. Comme le, le reste du village l'aperçoive... T'sais, je sais que quand elle travaille au magasin général, tout euh, Toussaint, il y trouve un peu étrange, mais penses-tu qu'elle est appréciée ou qu'elle trouve fouineuse plutôt?
3: Bien, je pense que par bout, elle trouve fouineuse et j'irais peut-être même par dire limite gossante, comme là, Bernadette, euh, gère-toi. Là. Mais je <rire> pense qu'après, et plus l'histoire avance, il euh, commence à, à catcher, que catch des affaires. T'sais. Il y, y a des bouts, qui, qui, le village est comme, bon, là, euh, on est tanné, mais dans la grande majorité du film, il euh, y a une bonne complicité avec euh, les autres personnages et, et les autres personnes du village. J'allais dire villageois, mais on dirait que c'est pas ça le bon. mot. Ouais, non, c'est <rire> ouais, ça, c'est pas
1: péjoratif, là, mais c'est ça, pareil. <rire> Penses-tu que... Ouais, ouais. Moi, j'ai, moi, j'imagine que Bernadette, là, probablement, quand elle arrive dans sa trentaine... Elle serait capable d'être genre la mairesse du village, probablement, de se faire élever. Oh,
3: absolument. Oui, oui, c'est, ça s'en va direct mairesse, Bernadette. C'est sûr. C'est bon, c'est un bon cul.
0: <rire> Est-ce que ça a été un long processus <rire> afin d'obtenir le rôle? Est-ce que tu as fait passer plusieurs auditions?
3: Euh, oui, bien ça a été un long processus aussi à cause de cette fameuse pandémie. Mm-hmm. Euh, j'ai reçu la. la, la la demande d'audition en avril 2020. Euh, Puis l'audition a été reportée à septembre 2020. Fait que j'ai, j'ai, j'ai eu tout l'été pour faire comme... <rire> je vais peut-être avoir la demande. <rire> euh, Puis après, ben, j'ai eu des callbacks, mais le, le processus avant audition était quand même intense parce que j'ai, j'ai, je me suis toute retapé les films, ces spectacles. Euh, j'ai pratiqué... Ma langue, parce que je voulais donner une petite teinte de vieux français slash accent Saint-Élie, mais garder une certaine modernité. Ça aussi, ça a été un gros travail. Euh, pis, pis, euh, ouais, voilà. Assez euh, chargé comme. Euh, <rire> ah, sûr.
1: mais c'est, c'est totalement réussi. Est-ce que tu as senti une pression d'être comme. Le, le, le... Bien sûr qu'il y a beaucoup de personnages, tu pas un film où t'es la seule dedans, mais d'être quand même le rôle-titre, puis c'est ta première grosse apparition au cinéma, là, si je me trompe pas?
3: Oui. Non, exact. Euh, ben, j'ai, j'ai, c'est surtout beaucoup de pression. Ben, premièrement, je fais la grand-mère de Fred Pellerin. Là. Déjà là, c'est, c'est une grosse charge. <rire> euh, puis après, c'est que la distribution aussi, elle est impressionnante. Là. Je tournais avec les tops des tops, que <rire> d'être capable de d'atteindre leur niveau, euh, pour moi, ça a été... Ben, je, je pense que je, je, ben, j'ose dire que ça s'est bien passé, mais <rire> sur le moment, ça m'a, ça m'a rendu assez stressée, je vous dirais. Puis j'ai, j'ai travaillé fort pour garder mon... <rire> mon sang-froid et donner le meilleur que je pouvais. Puis, euh... ouais, c'est ça, mais c'est une chance tellement incroyable que j'ai eue. J'en ai eu J'en reviens toujours pas.
0: Quelque chose, quand même. Tu mais, l'évoques voilà. que tu joues euh, justement la, la grand-mère de Fred Pellerin, mais plus jeune, est-ce que tu as rencontré celle qui l'incarne plus vieille, Michel Delaurier, avant le tournage, pour essayer de t'inspirer un peu de comment elle est ou, euh?
3: Ben zéro, en fait, ça, ça s'est fait à l'inverse, parce que euh, tout notre premier bloc à nous autres, c'était en octobre euh, 2020, puis tout le bloc à Michel, c'était en mai. Si je ne me trompe pas, okay. 2021, donc en mai dernier. Fait que j'ai eu le temps de tout installer le personnage avant Michel. Si Ça avait été l'inverse, c'est moi qui me serais adapté, ben, pas adapté, mais qui me serait inspiré, sais qui aurait gagné un peu. Mais là, j'étais complètement eh... Je suivais les écrits de Fred et les directions de Francis, puis ce que j'avais imaginé aussi. Pis après, c'est Michel qui a pris certains. Certaines de mes où euh, il y a un bout aussi dans le film où on parle les deux en même temps. Ben ça, c'est. J'ai eu le go sur le plateau de faire. de, de, de le faire comme je l'avais imaginé. Puis après, Michel a fait un travail incroyable de reprendre certaines phrases, la manière que je l'ai dit, avec les gestes que j'ai faits. C'est, c'est super cool comme moment.
1: Ah, c'est super. Euh...
3: C'est ça. Mm-hmm.
1: T'avais, ben, sur ton CV, disons, as fait beaucoup plus de télévision auparavant. Euh, c'est quoi qui t'a frappé en ouais. arrivant euh, sur le plateau ou dans l'ensemble du processus comme grosse différence, disons?
3: Bien, le temps. Sur un plateau de cinéma, on a le temps de faire les scènes, on a le temps de parler au réel, on a le temps d'essayer des affaires. C'est comme par jour, on fait trois, quatre scènes. En série, on en fait quinze. C'est c'est fou la différence. Puis c'est, c'est le fun aussi parce que c'est... tu te sens plus. Euh... Tu, sais, tu peux être créatif puis essayer des affaires. Puis... Je sais pas, tu sais... moi je me sentais plus libre euh... de, de créer puis d'essayer ben, des affaires. Ça fait trois fois que je <rire> <rire> euh... ouais, c'est Mais ce serait ça majoritairement. Puis euh... ben, c'est... là, c'est... c'est sûr que c'est particulier parce que c'est un très gros set, là. mais la grosseur de ce plateau-là aussi était assez impressionnante tu sais, Le nombre de, de personnes qu'il y avait sur le plateau, les, les décors, tu sais, comme, tout était énorme. <rire>
1: euh, je ne sais pas si nous, on, on fait trop de liens, mais tu sais, Pierre-Luc Funk, il avait, euh, il avait aussi commencé au cinéma avec, euh, avec Francis là, en 2008 dans Un été sans point de couture oui. Est-ce que comme vous avez ouais. eu une, une espèce de connexion spéciale d'être des leads, plus... ben, il était plus jeune que toi là, là mais euh, ouais. je sais pas, d'a- d'a- des enfants vedettes euh, de par euh, Francis Leclerc? Ou...
3: Ben, je vous dirais qu'on a plus connecté sur le fait que les deux, on a grandi à Laval. <rire> dire, c'est plus ça notre plus grand point de connexion. Les... C'est, c'est particulier, une jeunesse à Laval. <rire> J'ai salué tous les Lavalois. Mais euh, on a plus bandé là-dessus, on était au même secondaire, on a côtoyé les mêmes équipes d'impro. Ça a, été, ça a été plus ça, nos, nos moments d'échange. ben là, on, on parlait pas
4: juste de ça non ouais, plus. C'est
3: ça. Mais, mais, ouais c'est ça. Mais je, c'est, c'est une belle, un, beau, un beau lien que vous avez fait, mais on ne l'a pas fait nous autres.
1: <rire> ah, c'est correct. Mais toi, tu n'as pas connu le Fuzzy, par exemple, j'imagine? Fuzzy? Le Fuzzy à Laval, qui était comme un bar... Euh... Un peu douche, oh là, sans, sans insulter. Mais Je là.
3: confirme que je n'ai pas connu le Ah, c'est correct. <rire> Est-ce que vous êtes la Valois euh, non? non,
1: mais c'est comme dans les gros running gags. Non, nous, on est à Québec, là. C'est plus, ça serait comme le, ah. le dagobert, mettons, aurait pu l'être. Ah donc, oui, ouais, ben
3: oui, okay. ça. ça je connais. Tu vois, c'est drôle, mais... Ouais, ben il y a aussi Dagobert. Ricardo Trudy, <rire> a remis le
1: Dagobert à la mode, dans, quand il a refait 1987. Ah! Ben, c'est comme le bar ben, iconique. C'est clair là. que
3: c'est
1: pour ça, le bar. Ouais. Ben il existe encore.
3: OK, oui. C'est sûr c'est pour
1: ça.
0: Que ça. Okay. <rire> mais là, vu que tu as goûté au cinéma, est-ce que ça te donne le goût d'en faire encore plus? Est-ce que tu as vraiment apprécié l'expérience?
3: Ben, j'ai tellement aimé ça. J'ai... Ben, j'ai... C'était mon rêve depuis le moment où j'ai décroché mon premier rôle, là, d'être dans un film. J'ai fait beaucoup, beaucoup de séries, puis j'aime encore beaucoup ça, mais faire un film, là, faire partie d'un processus de film au complet, ça m'a toujours euh, habité, puis passionnée. Pour l'instant, ma passion est encore euh, présente et, et très forte.
1: Est-ce que tu as d'autres auditions en cours, j'imagine que t'en reçoit, peut-être qu'après la sortie du film, là, ton téléphone ne dérougira plus.
3: Oui, bien là, je vous avoue, euh, j'ai décidé de prendre l'hiver euh, off parce que ça fait depuis euh, février dernier que je roule sans arrêt, que j'enchaîne les projets. Chose qui est incroyable, mais j'ai besoin de, de prendre un petit break. ben pas break, là, mais juste comme prendre l'hiver pour bon, descendre un peu.
0: Mm-hmm.
3: Mais euh, je suis présentement sur la faille cinquième rang ce qui occupe la majorité de, de mon temps. Euh, puis il y a la série Lou et Sophie qui va sortir le 2 décembre euh, où je partage le rôle principal avec Zénais Blanchet. Je c'est, c'est suis pas mal bouquée jusqu'au 22 décembre puis après, euh, c'est, les, c'est, c'est les vacances.
0: Profites-en bien et bravo encore pour ton, pour ton rôle dans la recherche de temps, un film qu'on a vraiment apprécié tous les deux.
3: Yeah! Trop cool!
0: Je suis content. Ben merci à toi.
1: Merci, Jade.
3: Ben merci à vous autres. Merci.
0: On a l'immense privilège de s'entretenir maintenant avec euh, Michel Delaurier. Pour les plus vieux comme moi, les, euh, ceux qui sont dans la quarantaine, évidemment, ça représente un grand pan de ma jeunesse parce que euh, Mme Delaurier fait la voix de Tibrin, évidemment. Euh, donc. Euh... Ben oui,
4: certains,
5: c'est moi, moi, je la traîne partout. Il <rire> toujours avec moi. Yeah!
0: Ah, ça a tellement bercé ma jeunesse. Mais euh, ah, euh, évidemment, Michel, qui était aussi dans « Samedi de rire », donc une autre émission oui. phare oui. humoristique. Okay. Euh, okay. Donc, c'est un plaisir de, de te retrouver pour cette émission-ci. Euh, comment euh, tu décrirais ce personnage-là de Bernadette? Euh, parce qu'on a eu l'occasion de jaser avec Jeanne, qui l'incarnait plus jeune, mais de l'incarner... Euh, dans, le, dans la fleur de l'âge. Ah, âgée. Oui. La
5: fleur, la fleur euh, pas fanée encore, mais qui s'en va vers, <rire> euh, vers le sol? Euh, ben c'est ça, c'est la Bernadette grand-maman. En fait, c'est la grand-mère de, de Fred Pellerin, ses souvenirs qu'il a de sa grand-mère. Et elle est très malade. Euh, bon, elle sent qu'elle s'en, elle va s'en aller bientôt. Et elle ne veut pas laisser de mauvais souvenirs à son, petit, son petit-fils. Et elle lui raconte cette belle histoire et pour lui faire comprendre que quand quelqu'un s'en va, euh, ce qui est important, c'est garder un bon souvenir de la personne. Donc, en lui racontant cette histoire fantastique sur, euh, sur la mort et sur euh, tous les habitants du village et sur elle, jeune, comment ça s'est passé, elle lui dit, « Tu sais que la mort n'existe pas. Ce qui existe, c'est les beaux sou- souvenirs qu'on a d'une personne qui est partie. » Alors, c'est, j'étais très impressionnée parce que je faisais... Euh, c'est un personnage qui représente la grand maman, quand même de Fred Pellerin. C'est pas rien pour moi, et qui l'a influencé pour, euh, qui l'a inspiré pour raconter. Qui est devenu conteur à cause d'elle, d'une certaine façon, ou inspiré par sa grand-mère. Voilà.
1: Mais est-ce que vous pensez que le personnage de Bernadette, comme invente ou raconte une histoire à son petit-fils, ou pour elle, ça s'est vraiment passé euh, l'histoire avec la mort?
5: Bien, je pense que les conteurs partent toujours d'un fait vécu, mais s'amusent beaucoup avec la fantaisie avec l'imaginaire pour en mettre euh, une tonne, <rire>
4: ouais.
5: pour euh, enjoliver ou euh, rendre euh, dangereuse l'histoire, frôler les précipices pour faire peur un peu, pour faire vivre, en fait, des émotions. C'est des, euh, euh, les conteurs, c'est... Des, c'est c'est des, comment, des, des faiseurs de, d'émotions, des faiseurs d'histoires qui, euh, qui veulent faire vivre des choses extraordinaires pour sortir du, de la réalité, des fois, qui est, qui est tranquille ou qui est plate ou qui est, qui est sans imaginaire pour aller vers quelque chose de fantastique et de plus grand que nous. Alors, je pense que c'est ça. Et pour faire voir une réalité, qui euh, des fois, qui nous fait beaucoup de peine de la transformer en autre chose, en merveilleux. Et je pense que c'est ça que la grand-mère fait.
0: C'était comment de travailler avec un jeune comédien comme co-vedette?
5: Oh, la, la connexion s'est faite vite, 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 parce qu'il est tellement ouvert, euh, Oscar, il est, il est très au présent, justement, comme les tout-petits-enfants sont aussi, et euh, très, très facile d'accès. et euh, en même temps, très adulte dans son jeu, dans sa façon de, de fonctionner dans la vie, euh, il prenait toutes les directives de Francis Leclerc, le réalisateur, euh, vraiment euh, de façon euh, très professionnelle, même si c'était la première fois qu'il jouait, on avait l'impression qu'il, qu'il faisait ça depuis tout petit, euh, tu sais, depuis toujours, là. Il travaillait très bien, très bien structuré, très bien près de ses émotions, capable de, de rire, de, de, de pleurer, de, d'être là et d'écouter. Son écoute est extraordinaire. Alors, euh, c'était très facile de jouer avec lui et de créer ce lien-là de grand-mère à petit-fils. Euh, j'ai beaucoup aimé ça.
0: Est-ce que vous vraiment. étiez rencontrée avant le tournage ou euh, la première rencontre s'est faite sur le plateau?
5: Euh, non, j'avais participé aux auditions euh, quand ils cherchaient un enfant pour faire le rôle. Alors, on en a vu plusieurs. Puis quand c'était Fred, euh, Oscar, je dis pour faire Fred, euh, c'était un coup de cœur vraiment de, de, de Francis, et moi-même. Euh, après qu'il soit passé, on a fait « Oh là là, je pense que oui, je pense qu'on l'a, là, c'est, c'est lui, c'est lui ». Et Il a posé des questions dans sa vie aussi. Après, il est très volubile. Très, de, très, 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 il, il parle facilement, il explique facilement. Il a un vocabulaire étendu. Euh, vraiment, c'est, euh, c'était, c'était facile. C'était facile de, de, de jouer avec lui. C'était agréable. Et, euh, oui, il, il, il est bien, il ressent bien ses besoins aussi. Là. Quand il y avait trop de stress, dans une pause, il allait courir dehors avec sa main. <rire> il faisait des longueurs, puis il revenait. Ah, Fred! Après ça, il avait faim. Euh, j'ai faim. Est-ce que je peux manger? Oui, merci. T'sais, toujours poli. Comme, vraiment, là. Idéal. Les adultes devraient euh, s'inspirer des enfants comme ça qui travaillent, qui travaillent si bien.
1: <rire> Puis, euh, vous avez eu à travailler avec Jade pour euh, créer une symbiose entre, euh, entre la, la jeune et la plus âgée, Bernadette. Est-ce que vous êtes allé sur le plateau de tournage quand ils ont tourné les années 20 ou vous avez travaillé en dehors ou vous avez juste... Regarder les, les, les vidéos. Puis...
5: Euh, oui, c'est ça. J'ai, j'ai pas vu du tout. Ils l'ont fait à l'automne, alors que tu sais parce qu'ils tournaient à l'automne avec les arbres qui sont bon, les feuilles qui tombent et tout ça. Et puis euh, au printemps, quand c'était à mon tour. Euh, de faire toute la section plus tard qui se passe au printemps, euh, Francis m'a montré toutes les roches de ce qu'ils avaient tourné à l'automne. Donc, je l'ai vu J'ai vu comment elle se comportait. J'ai vu comment elle jouait et tout. Et Francis me dit, « Ben voilà, ça, c'est toi, jeune. » Alors, si tu peux t'inspirer de ce, ce jeu-là puis de, de cette façon d'être de, euh, de Jade, et c'est ce que j'ai fait, je l'ai regardé, puis je me suis dit, il faut que je colle à cette énergie-là. Et puis, euh, c'est ce que j'ai, j'ai fait, c'est ce que j'essayais de faire, en tout cas. Euh, de me dire, ça, c'est d'y croire, ça, c'est moi jeune, et maintenant, je suis rendue là, puis je raconte cette histoire-là que je viens de voir. Ah, c'était bien d'avoir vu toutes les prises parce que je les avais dans ma tête. Donc, quand je racontais, euh, je l'avais en tête... Mais ce que je raconte en fait est vu par le petit Fred. C'est lui qui euh, qui voit ça. C'est les, les les scènes qu'on a vues là. C'est sa vision des choses. Moi, je raconte, mais c'est, sa vi- c'est la vision du petit Fred. En fait. voilà.
1: Je me demandais, vu que le film a été tourné exact, en deux temps, à comme 4 cinq mois d'intervalle, est-ce que oui. vous, votre audition, c'était avant même le début des tournages ou ça s'est fait comme pendant? Ah, oui, oui. Okay, OK, OK.
5: Il cherchait quelqu'un dans 80 ans passés, euh, puis il n'était pas satisfait des gens qu'il avait rencontrés, je sais pas, des dames qu'il avait rencontrées. Bref, ils m'ont appelé, et puis je suis allée rencontrer, euh, Francis et euh, Fred Bellerin. Et puis, euh, j'ai, j'ai fait les scènes, euh, plusieurs scènes là, qu'il y avait à faire. Et Francis me dit, "Ben, ça, ça va être toi, parce que j'aime beaucoup ta voix. Puis c'est la conteuse, alors il faut qu'elle ait une voix quand même qui n'est pas, euh, pas trop agaçante. <rire> Et puis, euh, tu, tu, tu racontes bien. Puis euh, voilà, as fait de la scène où le petit trouve sa grand-mère par terre. Puis après ça, la, une scène où elle raconte. Et euh, comme j'avais déjà travaillé avec Francis aussi sur les beaux malaises, ben, on se connaissait. Et puis, euh, ben, j'ai rencontré Fred pour la première fois. Puis là, il m'a dit, ben, c'est l'histoire de ma grand-mère. Alors, j'étais bien impressionnée. J'étais très contente quand ils m'ont choisi. Puis on dit, ben, ça va être toi.
0: Et justement, c'était <rire> comment euh, voilà. retrouver Francis sur un plateau de tournage, mais euh, de cinéma et non de télévision. Est-ce qu'il fonctionne différemment? Est-ce que... Ben, c'est, c'est toujours Francis. C'est,
5: c'est-à-dire que c'est vraiment très très agréable travailler avec lui. Moi, il me dirait, demain matin, on retravaille ensemble, je dirais oui, parce que c'est, c'est un directeur, c'est un réalisateur incroyable, très psychologue, très, très sensible, qui va pour chaque acteur donner des directives différentes, avec une façon différente, parce qu'il respecte bien chaque personne. Et il sait comment on, se, on, on ressent les choses. Il sait comment on se sent aussi. Et toujours nous mettre à l'aise, toujours, euh, si on a des, un problème, il va le sentir et on nous dit, oh, « Bon, ça, qu'est-ce qui se passe? » Tu sais, il sait bien toucher chaque personne euh, individuellement comme ça. Et pour tout l'ensemble, aussi, tout le monde est content sur un plateau quand on travaille avec Francis. Il n'y a jamais de colère, jamais de... en tout cas, moi, je n'ai jamais rien entendu. de. C'est des plateaux agréables et efficaces parce que tout le monde travaille fort, mais tout le monde est heureux. C'est le fun, hein? Ben
1: oui, c'est <rire> parfait, ça.
0: Sur ces belles paroles, ben on vous remercie <rire> oui. pour cet entretien. C'est bien généreux de votre part.
5: Oh, un plaisir, vraiment, un plaisir.
1: Merci.
0: Bon succès avec le film.
5: Merci, merci, au revoir.
0: Alors, on a le plaisir maintenant de s'entretenir avec Oscar Dégagné, qui joue le jeune Fred Pellerin à l'écran dans La l'Arracheuse de temps. Bonjour, Oscar. Enchanté. Dis-moi, comment c'était de jouer Fred Pellerin? Est-ce qu'il y a une pression avec ça? Euh,
4: peut-être qu'il y en a une, mais je ne la ressentais pas. Parce qu'entre euh, nous, il n'y avait pas vraiment de pression. Mais c'est sûr que jouer Fred Pellerin, c'est tout un personnage, donc il y avait une certaine pression, mais je la ressentais pas.
1: Est-ce qu'il t'avait un peu dit comment il était, lui, quand il était jeune, ou tu t'avais plus, plus Francis et toi qui, qui décidiais comment
0: être, mettons?
4: Oh, C'était c'est Francis, c'est Francis, et puis un peu le scénario aussi.
0: Dis-moi, Est-ce que tu connaissais Fred avant de, d'obtenir le rôle?
4: Euh, ben, avant d'obtenir... Euh, avant que je passe mon audition, mon père m'a conseillé d'écouter euh, le, le, ben, l'arracheuse de temps. Mm-hmm. Puis je suis vraiment tombée en amour. Euh, ben, j'adore maintenant aujourd'hui euh, Près de pèlerin. J'écoute souvent ses contes. Puis c'est vraiment euh, un coup de cœur. Puis une idole, un idole.
1: Puis euh, justement, comment s'est passé le, le, le processus d'audition? C'était-tu la première fois que tu faisais une audition ou tu as fait d'autres euh, auparavant?
4: C'était ma toute première audition. Et. Euh, non, c'était ma deuxième, mais la première, j'avais lu trois ans. Là. Ah, okay. fait que ça comptait pas, disons. On va dire que ça compte pas. Fait que, euh, c'était ma première audition pour un film. Puis ça s'est donné que ma mère avait vu une annonce sur Facebook là, à la dernière minute. Fait que j'ai dû me filmer pour me présenter. Puis après, il disait qu'elle allait juste rappeler ceux qui, ont... qui, mm-hmm. et qui m'ont appelé. Puis ils m'ont... Ils m'ont choisi en tant que, ben, ils m'ont donné le texte pour euh, le, pour l'audition. Et je l'ai eu.
0: Est-ce que tu as fait plusieurs auditions ou euh, Non, juste une. une fois. Et puis, euh, est-ce que tu avais euh, rencontré Michel euh, avant le tournage pour discuter un petit peu, pour vous apprendre oui. à vous connaître En fait, elle
4: était là à l'audition et elle donnait les répliques. Donc, euh, on a pu un peu apprendre à se connaître, mais on s'est vraiment mieux connu. On a vraiment pu mieux s'apprendre. Euh, sur le plateau de tournage.
1: Puis c'était comment de tourner avec elle? Est-ce que c'était facile, toi, tu trouves?
4: Et Ça se voit qu'elle, qu'elle aime son rôle, que c'est quelqu'un avec beaucoup de, comment dire, avec de la chair, qui, a, qui aime beaucoup ce travail puis ça m'a aidé un peu à... à ben ça, en fait, ça m'a con, beaucoup aidé à, comment dire... Elle m'a aidé, elle m'a aidé.
1: OK, avec des conseils un peu ou des, des façons de oui. faire, genre?
4: Mais pas des façons de faire, mais sa présence, était une sorte de d'encouragement.
0: Est-ce que c'était des longues journées de tournage? Est-ce que tu trouvais ça long? Quand Parce même. que des fois, le cinéma, faut installer l'éclairage, faire des répètes.
4: C'était assez long, oui. On a, je me levais à peu près vers 7 heures, puis on finissait vers à peu près 8-10
0: heures. OK, oui, hein, quand même...
1: Puis est-ce que toi, c'est un métier que t'entrevois tu entrevois sais, faire? Tu voudrais-tu être dans, des, dans d'autres films, dans des séries télé, ou c'est juste parce qu'il y avait cette occasion-là, puis euh, t'en as profité?
4: Ben, c'est sûr que si on me propose d'autres rôles, c'est sûr que je vais les accepter. Mais, en même temps, il faut que j'aime le rôle.
1: Mm-hmm.
4: Mais euh, oui, c'est quelque chose que j'aimerais faire. C'est mon choix numéro un.
0: Ça t'a donné la piqûre, vraiment. Oui.
1: Puis euh, est-ce que la tournée promotion, tu trouves-tu ça exigeant, ça? Ou euh, c'est encore le fun, ça fait partie de... De l'ensemble de l'œuvre comme on dit?
4: Ça fait partie de l'ensemble de l'œuvre mais c'est sûr, parfois c'est long, là, mais on s'y fait, fait.
0: Surtout de manquer de un peu, ça, c'est quand même <rire> c'est, un peu agréable. C'est le temps
4: le fun, c'est tout le temps le fun.
0: <rire>
1: Mais euh, comment c'est? J'ai jamais joué dans un film, mais il paraît qu'on n'aime pas trop ça, se revoir à l'écran. T'as-tu réécouté le film à c'est... quelques occasions?
4: mais C'est ça que ma mère m'a dit, mais c'est que moi, je n'ai pas encore vu le film. Okay. Je vais le voir aujourd'hui. Pas que je le saurais. Je le saurais si on n'aime pas se voir. Mais pour l'instant, avec la, la bande-annonce, j'ai l'air de bien faire mon travail. Ah, ben,
1: nous, on a adoré ta présence. Ouais. Hein. Fait que peut-être que. Ah, vous l'avez vu? Oui, oui, oui. Fait que peut-être comme quand on n'aime pas entendre sa propre voix et tout. Mais nous, on peut t'assurer que pour le public, d'après moi, ils vont apprécier. Là. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
0: Ils vont craquer Merci. pour toi. Oh, merci beaucoup.
4: <rire>
0: ben bon, bon travail, Ascan. Bravo. Puis euh, Merci euh, d'être venu nous jaser.
4: Merci, merci. Au
0: revoir. On reçoit maintenant Geneviève Schmitt, euh, qui interprète euh, Madame Gilina, euh, la maman du village euh, qui a 472 enfants, donc euh, constamment euh, enceinte. <rire> Bonjour, Geneviève. Je m'auto-suffis. <rire> merci de prendre Je un... n'ai
6: pas de mari dans l'histoire.
0: <rire> C'est vrai, ça. Euh, merci de prendre ce temps avec nous. Euh, dis-moi, com- comment décrirais-tu ce personnage-là de Mme Gélina?
6: À la base, Mme Gélina est un personnage quand même euh, clé de l'univers de Fred Pellerin. Je ne connaissais pas l'univers de Fred Pellerin. Euh, j'étais, euh, je ne savais pas si c'était qui, puis je me suis oh, je joue je vais jouer madame Gélinot, oh my god, c'est un personnage important, c'est elle qui donne la vie au village, c'est, c'est la misère, c'est la pauvreté, mais il y a une bonté, puis tout ça, puis moi j'étais compris, je Oh shit, faut, faut, que je, faut, faut, faut que je fasse mes devoirs, tu sais. » Puis avec Francis Leclerc, je lui avais dit l'emblée que je ne connaissais pas l'univers. Puis il dit Madame Gilina, c'est exactement ça. Elle, c'est la bonté. Euh, c'est ça qui ne peut pas déranger, malgré que 472 enfants au village qui crient, qui pleurent, puis bon, ça, ça donne la vie, mais avec ça, il ne faut être fatiguant. Donc euh, je, je l'ai approché tout simplement comme ça, avec les mots. Je, je me suis fiée avec euh, ben, un mon instinct, c'est ça mes acteurs, mais aussi avec euh, ce que ce que Francis voulait, mais aussi avec les mots. Euh, du scénario. Fait que c'est des scènes, je trouve, touchantes, bouleversantes. Puis Mme Julina, ben j'aimerais ça qu'il y ait une suite, mettons, là, que, qu'elle revienne, parce que j'aimais faire ce personnage-là.
1: C'est, c'est un personnage qui était souvent dans, dans l'émotion, des fois dans, dans, ben, dans la misère, mais aussi une certaine tristesse, une certaine ben, pitié, peut-être malgré elle. C'est peut-être c'est pas la personne qui fait pitié, c'est nous qui a, qui a cette image-là. Est-ce que c'était difficile pour toi d'être constamment dans cette émotion-là, un peu, tout le long du tournage
2: non. <rire> <rire>
0: hey,
1: ça a l'avantage d'être honnête. Prochaine
0: question. <rire> c'est, c'est, dès que ça fait couper, non. tu penses à autre chose.
6: Oui, oui. Mais en fait, je ne sais pas si. Euh, mais tu sais, les mots puis le scénario, pour moi, pour ce film-là, ça dépend toujours comment on approche d'un personnage. Je n'avais pas tant de scènes que ça. Mais en même temps. Il n'y a pas une mère dans la salle qui ne comprend pas ce que je veux dire, mm-hmm. de vouloir aimer, aider. Euh, fait que pour moi, j'ai m- je vais me fier à ça, même si moi, si Geneviève Schmitt n'a pas d'enfant. Donc pour moi, ce n'était pas dur de rentrer dans ces émotions-là, parce que même si c'était des scènes quand même plus ou moins euh, pas t- tant rigolotes… Il y a toujours un petit clin d'œil que je me garde une limite, un peu dans l'humour, pour que mon personnage devienne attachant et non lourd. Fait que c'est ça que j'essayais de... Quand on le voit, le film, on le comprend ce que je veux dire, là, mais en tout cas, c'est, c'est... il y a une différence entre touchant puis très lourd, dark. Fait que j'essayais de jouer avec ça, puis Francis, ben, il m'a aidé.
1: Ah, mais c'est brillamment joué. Là. C'est très bien réussi, bravo.
0: Ah, ben Merci. Et c'était comment de retrouver Francis, justement, parce qu'il euh, t'avait <rire> dirigé dans Les Beaux-Malaises. Euh, donc, de le retrouver sur un plateau de cinéma, cette fois-ci, j'imagine quand euh, même c'est différent un peu.
6: Ben, oui, mais moi, en fait, euh, peu importe le médium, que ce soit télé, théâtre, euh, cinéma, pour moi, c'est la même chose. J'ai, j'ai euh, un mandat qui est de faire rire, qui est de, faire, de, de, de toucher... De conscientiser, peu importe. Puis avec Francis, euh, c'est comme un grand frère, je dirais. Il y a quelque chose que je le regarde, il me fait rire. Euh, C'est un un enfant aussi. Et moi, qui ai 43 ans, je suis un enfant. (rire) Donc, on se se reconnaît dans quelque chose de très naïf euh, et dans les beaux malaises. En fait, ce que je vais vous dire, ça reste entre nous autres. Promis. (rire) Ben oui. Mes deux auditions les plus « weird », où ce que j'ai ri, où ce que j'étais comme pas concentrée, et en sortant l'audition, j'ai fait « mais c'est sûr que j'ai pas le rôle », ça a été « Les beaux malaises » et « L'arracheuse de temps ah ». Oui. Puis j'ai dit, mais France ouais parce qu'il il me fait rire, il me fait rire, puis euh, ses idées me font rire, puis euh, « Les beaux malaises », j'avais une scène, je me souviens plus c'était quoi, puis j'étais comme pas plus ou moins concentrée. Puis je suis partie de là, je disais, c'est sûr que je suis pas <rire> réagie. je disais, jamais il va me voir, je faisais rien de niaiser, puis, puis lui, il aimait cette naïveté-là que j'avais, puis de ne pas me prendre au sérieux, parce que des fois, on, quand on vieillit, on dirait qu'on veut se prendre au sérieux, puis moi, je n'ai pas ça, fait que ça a été mes deux auditions vraiment les plus euh, niaiseuses, weird que j'ai eu. Que, il y a comme un attachement. Fait que j'ai juste hâte au prochain projet avec Francis s'il si, si y a le troisième projet.
1: <rire> On le souhaite. Euh, <rire> ben, justement, comme tu, tu as sais, mentionné, tu fais beaucoup de télé, du théâtre, du cinéma aussi, euh, de plus en plus. Plusieurs rôles, en fait. Euh, y a t quelque chose que, que tu préfères un peu dans chacun de ces créneaux-là? Tu sais, c'est, c'est quoi le, le, le petit plus du cinéma, par exemple?
6: Capable de dire la réponse, encore. Mais je suis dans une recherche moi-même. Et le grand écran est très particulier. Et je commence à comprendre depuis seulement deux ans le pouvoir du grand écran versus le petit écran. C'est les mêmes émotions, c'est la même vérité qu'on joue. Mais il y a un, il y a un pouvoir du grand écran qui faut encore... En... Ah, comment je pourrais dire ça? Épurer plus nos émotions est encore plus vrai pour que ça passe. OK. Donc, une recherche de, de ça. Puis, au théâtre, si je veux faire pleurer des gens, il faut que j'aille toucher le plus de monde en étant dans le corps physique très grand, très ample, versus à la caméra, il faut que ça soit le même euh, projectile pour toucher les gens, mais le plus petit possible. Fait que c'est vraiment des. C'est différent. Mais j'aime. Tout, c'est ça la fin. J'aime le théâtre, j'aime le, 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 la télévision, j'aime le grand écran. Mais je, je fais une recherche maintenant là, dans ma tête comment. Euh, c'est quoi le grand écran Il y a un pouvoir. Le grand... Quand on est accroché à un film, là, j'essaie de trouver la façon là, pourquoi les gens sont touchés C'est juste le, le petit sourcil qui fait ça. Il y a plein de... Je suis dans une une remise en question. On va se reparler (rire) éventuellement.
0: Avec plaisir. D'ailleurs, avant de terminer, est-ce que tu peux nous raconter... euh... Quelques souvenirs que tu as de ton tournage euh, sur le, la comédie menteur euh, et ton rôle de France Gauthier qui a été bien apprécié par, euh, par tout le monde dans ton rôle très physique à la Melissa McCarthy. J'imagine que ça a dû être un plaisir fou de jouer ça. Euh, oui, mais tu vois, étrangement, dans ma vie personnelle,
6: ça n'allait pas bien du tout ce cette... okay, ah ouais. <rire> en fait que je jouais ce film-là. Ça ne me dérange plus de le dire en ce moment parce qu'on est fait fort, justement. ça n'allait pas bien. Fait que Ça m'a fait du bien d'aller faire de la comédie que dans nos vues perso c'est un peu plus plate et euh, j'ai, euh, j'ai beaucoup improvisé avec, ben, en fait avec Émile, trop la chance et le luxe surtout plus le luxe en caractère gras, de faire des répétitions et euh, le rôle était écrit sur mesure pour moi, okay. donc j'ai apporté énormément, énormément dans, dans ce sens j'ai apporté, dans ce sens j'ai donné des idées mm-hmm. Et euh, quand j'ai vu le décor, je sais. Menteur, là, les... pour ceux qui ont vu le film Menteur, là, se souviennent de mon petit euh, que je monte les fesses dans le centre-ville de Montréal en dansant, que je danse. Bon. Puis ça, quand j'ai vu le décor, puis le matin, j'ai regardé Emile, c'est sûr je me monte les fesses dans le tête. Est... Ça arrive, puis il a fait, ben non, dit, ah, oui, c'est ça. Je laisse-moi le faire, tu vas voir, tu le couperas au montage. tout montage. » Mais c'est sûr qu'il l'a gardé, tu Des fois, c'est comme, on a l'idée. Des fois, sur scène ou sur place, ça ne marche pas l'idée. Il faut toujours se réinventer. Puis Émile, il me faisait confiance. Fait que, c'est ça, c'est le fun. T'sais.
0: Bien, merci. Merci beaucoup pour euh, ta générosité, pour cet entretien. Et bon succès au film.
6: Yes, bye
0: <rire> bye! Là. Merci beaucoup Geneviève. Alors voilà, ben j'espère que vous avez apprécié cet épisode-ci. C'est toujours intéressant de parler à ceux qui qui sont impliqués dans le tournage des films, avoir un point de vue des comédiens, mais aussi des créateurs, du réalisateur. Donc on voit que c'est quand même quelque chose d'assez fastidieux de faire faire un film. Connaître
1: quelques secrets de tournage aussi, mais on l'a abordé un peu, mais juste des des, des processus d'audition, de la recherche de lieu de tournage... On revient souvent avec les, les journées de tournage qui sont des grosses heures, mais comme mentionnait Francis, c'est des, des années de préparation où c'est la différence entre trois mois de préparation et un an, bien, tu peux aboutir, puis avoir réfléchi ton idée, puis avoir changé d'idée puis être convaincu que, que tu fais la bonne chose finalement.
0: Donc, euh, alors merci à tous ceux qui ont participé encore une fois, Francis Leclerc, Jade Charbonneau, Michel Delaurier, Geneviève Schmidt et Oscar Degagné euh, pour leur temps. Et euh, ben, on espère vous retrouver prochainement pour une autre ben, émission spéciale. Oui, ben c'est
1: ça. Allez voir le film, si ce n'est pas fait, sur grand écran, profitez-en. C'est super beau, euh, voilà, comme on l'a dit d'entrée de jeu. Et euh, oui, on, va, on vous revient, pardon, euh, vendredi pour un épisode traditionnel et euh, le mois prochain ou peut-être avant on aura un autre épisode
2: spécial
0: Bon Cinéma!